0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
1: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Sex ist mies. Kämpft gegen Aufklärung und das schimpfliche Laster freier Sexualität. Kurze Röcke, durchsichtige Kleider und aufreizende Farben sind schwere Gefahren für heranwachsende junge Menschen. Schon ein verrutschter Rock, schon ein offener Knopf, schon eine ungeschickte Bewegung kann in jungen Männern das Tier wecken. Nur wenige junge Menschen wissen, dass sich das Betrachten von Sexfotos oder Sexfilmen schädlich auf das Gehirn auswirkt. Vielfaches Betrachten von Sexfotos oder Sexfilmen führt sogar zur Verstopfung von ganzen Gehirnwindungen und beeinträchtigt so die Körperfunktionen. Frühes Altern, frühe Krankheit und früher Tod können die Folgen sein. Oh. Sex ist mies warm. Schon manches junge Mädchen ging mit einem jungen Mann ahnungslos in einen Tanzsaal, um gebrochen an Leib und Seele wieder herauszukommen. Oh. Deshalb meidet den Beat, bleibt den Beat Schuppen fern. Denn Beat ist mies und Sex ist mies.
2: Oh, Beat ist, also. ist mies und Beat Sex ist Beat. mies. Ja,
0: hier ist wahrscheinlich die letzte Folge, die ihr von alle von im Arsch jemals hören werden, weil wir werden heute Nachmittag noch bei der Beobachtung von Sterben. Reinhard stirbt beim Scouting für neue Clips <lacht> für am Arsch. Weißt du, da kommt so CSI-mäßig, kommt irgendwie so Ludwigs, Ludwigshafen, der, der, der Oberkombinator. Ich muss ja erstmal kurz erbrechen. Also kommt erstmal so, so ein Kriminalpolizeioffizier. Mir fällt gerade der Name, wie Kommissar, kommt ein Kommissar rein und du liegst einfach so mit dem Gesicht tot vor so einem Sexfilm und dann sagt er so, das ist das war das ist eine Hirnwindung zu vieles verstopft. Eine <lacht> genau. Hirnwindung. Es, es hat ihm das Leben es hat ihm
2: das Leben gekostet, ne?
0: <lacht> <lacht> oh. und das, ist, das ist ironiefrei, das war echt, oder?
2: Ja ja, das war echt, das war echt, ich glaube, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es mir geschickt hat, aber es, ich tippe mal so es ist so 60er, 50er, 60er dürfte das sein, wo die Beatmusik nee, ganz
0: eindeutig zuzuordnen rein, die Beatmusik ja, kam weiß, Mitte der 60er Jahre auf. Mein Gott, und man sieht ja schon am unschön getragenen Polunder dieses katholischen Priesters am Anfang, das muss 60er sein, Mitte 60er aus dem Farbfilm. Äh, das, das ist ein Ding, das kann man kann man übrigens auch als einminütigen also das ist ja nicht nur ein Radiobericht, sondern das war irgendwie ein Fernsehbericht oder sowas. Mhm. Und ähm, allein die Bilder, die dazu eingespielt werden, sind schon der absolute Oberhammer. Geil, Weil in ne? dem Moment, wo er sagt, wohin die Hirnwindungen, also das Betrachten von sechs, es wird ja nicht Sex gesagt, es sind Sexbilder. Sex, genau, Sechs Sex, Sex. ist mies. Hier, ich finde Zahlendiskriminierung
2: <lacht> wirklich nicht gut. Ich finde, die sechs <lacht> hat genauso ein Recht, ein Existenzrecht, wie die Sieben, die Acht und die Neun.
0: <lacht> Aber der dreckige Beat. Und dann wird allen Ernstes, das ist jetzt kein Witz, wird der Typ im Rollstuhl eingespielt, in dem Moment, wo wo er sagt, dass man nicht so oft oh Gott. <lacht> oh, <lacht> oh, oh, ja. oh, Schön. Sorry. Oh, ja. Guten ja. Morgen, meine lieben Zuckermäuse. Hier sind Allitration am Arsch. Ich begrüße Reinhard Remford auf der anderen Seite des Atlantik bzw des Rheins. Hallo, Reinibär, wie geht's dir denn? Ich
2: überlege, Warte mal kurz, ich muss kurz überlegen. Sind wir, sind wir nicht auf der gleichen? Wir sind auf der gleichen Rheinseite. Ja, das ist voll wir sind das auf
0: der gleichen. Mein Gott, du musst ja, auch immer alles ja verdenken. Ja,
2: Entschuldigung. Das, ach. Äh, mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Das, äh, ich, habe, ich habe seit äh, seit neuestem ja quasi so etwas wie einen neuen Titel möchte ich mal anmerken. Ähm, ich habe dafür einen
0: Kinderständer des Jahres. Nein nein nein. nein. Ich, ich habe ich habe <lacht>
2: Entschuldigung.
3: ich habe einen neuen Titel. Ja, ich, oh. habe,
2: ich habe dafür, ich habe dafür einen Einspieler vorbereitet. Warte. Was? Warte.
3: Reinhard Remfurt Podcast Gott. Schön, oder? <lacht> Was ist das, denn? das ist die Sprünki. Das war Sprünki. Das war
2: Sprünki eher ja, aus 1, äh, 1AB Ware, dem wundervollen Podcast, wo ihr auch mal reinhören könnt. Die haben sich ähm, über äh, unter anderem über uns unterhalten, weil äh, die hatten letztens einen Pornodialog und haben jetzt über eine Studie gesprochen und die bekommen wohl Anna und Mails von Leuten. Das hatte Reinhard schon. Das hatten die schon. <lacht>
3: Reinhard ja, Remfurth genau, Podcast Gott. Genau, und in diesem
2: Zusammenhang hat Sprüche irgendwann gesagt:
3: Reinhard Remfurth Podcast Gott. Ja, sehr schön, oder? <lacht>
0: <lacht> Fand ja, das sehr ist schön. Wie wir wissen, du hast ja. überall den kleinen speckigen Finger drin. Ja, auch bei 1AB Ware. würde ich auch empfehlen, hört die beiden Damen mal an. Definitiv ein sehr schöner Podcast von unserer gemeinsamen Freundin Sandra Sprünken und meiner Redakteurin bei äh, Bratwurst und Backlava bei 1Live. Äh, die äh, so gesehen deren halber Job bei 1Live besteht da drin, sich vor den Oberen bei diesem Konzern zu rechtfertigen dafür, was wir diese Woche wieder gesagt haben. <lacht> Eigentlich ist wirklich kein Witz. Das ist, glaube ich, ein Großteil ihrer Aufgabe ist, die Folgen. Sie muss die Folgen ja überwachen, dass da nichts drin vorkommt. Ich sag mal so, also mit Ötze einen Podcast zu machen, ist fast noch schwieriger als mit dir, weil der weiß ja wirklich teilweise gar nicht, was er tut <lacht> und man, manchmal dann einfach so im Hintergrund äh, so, weißt du, so du ein willst, Reichsparteitag.
2: Du bist, der, du bist der bedachte Zurückhaltende dabei. <lacht> In also dem du, Fall du, schon. Äh, du, bist die, du bist die organisierende, ordentliche Instanz. Das, äh, das stelle ich mir schwierig vor. Ich
0: sag mal so, in einer der ersten Folgen hat er im Hintergrund, während ich gesprochen habe, äh, die Goebbels-Rede mit, wollt ihr den totalen Krieg angespielt, <lacht> okay? Und okay. ich hab's erst nicht gehört, oh okay? Und oh dann Gott. hab ich dann gesagt, das ist schwierig, das können wir vielleicht nicht unbedingt bei 1Live <lacht> rennen.
3: Und ja, schwierig.
0: Äh, ist sowas, Sprünke ist sowas wie die Kevlar-Weste zwischen uns und 1Live, also die muss halt einen Einschuss nach dem anderen wegstecken und diese Frau kann nehmen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist Gina Weil. Yeah. <lacht> das möchte ich gerne zitiert werden Sandra Sprüngen kann nehmen, da ist Gina Wald ein katholisches Schulmädchen gegen schöne Grüße gehen raus an sie und ihre liebe Kollegin Luisa Charlotte Schulz oder heißt sie Charlotte Luisa Schulz, ich weiß es nicht ist ein wundervoller Dreifachname ein Triumvirat der guten Laune ja. und Reinhard Remford Podcast Gott, können wir das denn Schön, theoretisch ne? jetzt Reinhard Remford ein?
3: Podcast Gott
0: hast du dir das jetzt ernsthaft auf so einen Button ich mir gelegt? Ich
3: habe das auf Soundport gelegt <lacht>
0: Ja, das ist absolut richtig. Ich, ich muss das, man muss hab, ja nehmen, was man
2: kriegt. Ich habe, ja, Moment, ich habe bei äh, einem meiner letzten Twitch-Streams, ähm, wurde mir jemand empfohlen, der Musik macht, also so ein Ami, ähm, äh, zu dem ich dann äh, meine, meine Zuschauer halt hingeschickt habe. Und die haben sich Lieder gewünscht und er hat dann schnell ein Lied gemacht über Reinhard Rocketcock. <lacht> da muss ich noch, ja, da muss ich auch nochmal gucken, ob ich die, die Aufzeichnung irgendwo finde, ob es die gibt. <lacht> Ja, sehr witzig. Ich
0: habe schnell Söckchen übergestriffen so, oh. warte, jetzt meine Füßchen waren am frieren. So, ich Füße neige ja zu kalten Füßen, zum Glück,
2: die Füßen. Füße. Zum Glück die Füße.
0: <lacht> <lacht> Ja, danke Reinhard von Rocketcock. Wenn du erstmal die 50er Adidas Socke über den Penis siehst. Damit sind übrigens ja die Red Hot Chili Peppers bekannt geworden. Das hat Anthony Kiedis mal gesagt. dass ähm, Die sind ja Ende der 80er auf die geniale Idee gekommen, komplett nackt aufzutreten, nur mit Tennissocken über den Penissen. Und dann war das, das war wohl einmal ein Scherz bei einem Konzert. Und dann wollte aber jeder Veranstalter das. Gott. Und dann sind sie jahrelang, sind sie nackt, nur mit, dem, nur mit Socken über den Pimmel aufgetreten. Und Gott. es ist ja bis heute so, dass sie, also das ist glaube ich außer Iggy Pop, es gibt ja zwei, zwei, oder ja, es gibt schon ein paar Weltstars, die, die das machen, aber Iggy Pop und Anthony Kiedis von den Retro Chili Peppers, da wird man nervös, wenn sie ein T-Shirt anhaben. Dann weißt <lacht> du schon, irgendwas ist nicht in Ordnung. Haben sie einen Gerichtsprozess, geht es ihnen nicht gut? Weil die sind ja dermaßen allergisch auf Kleidung, dass Michaela Schäfer neidisch wird. Also selbst im Neuen, ich meine Anthony Kiedis ist jetzt, glaube ich, knapp vor der 60. Iggy Pop ist irgendwie knapp vor 7000 Jahren. Also der war, glaube ich, mit Gandalf, dem Weißen, ist der schon geritten. Also ist auf jeden Fall uralt. Und Iggy Pop, da wirst du der ist einfach immer oberkörperfrei und im neuen Video von den Red Hot Chili Peppers, was sie jetzt veröffentlicht haben, wo, end, wo John Froschante zurückgekehrt ist, der große, der große Gitarrist John Frusciante der endlich wieder den langweiligen Josh Klinghofer ersetzt hat, da ist Anthony Kiedis natürlich auch nach vier Sekunden wieder oberkörperfrei. Und denkt so, <lacht> eigentlich völlig einfach so, weil er hat ein T-Shirt an, er fängt die erste Zeile an zu singen, hat kein T-Shirt mehr an. Er singt so bisschen, sich das so, T-Shirt vom Körper. Das ist so ein
2: bisschen wie Putin, sobald er einen Wald sieht, oder? Oder ein Bär oder genau. so. Zack, <lacht> er genau, ja oberkörperfrei. Dann,
0: dann ist der Oberkörper frei und dann muss Putin mit dem Bär ringen. Ja. Nackt, Oberkörperfrei. und dann erwirkt er den russischen Bären irgendwo in der Tiger. <lacht> es ist, ich muss sagen, ich habe die Red Hot Chili Peppers mal live gesehen, es war eins der oh, besten Live-Konzerte meines Lebens. 2005, 2006 war es ungefähr. Das war schon richtig, richtig gut, dortmund Westfalenhalle. halle Ähm, Allerdings ist deren Output in den letzten 20 Jahren leider nicht gut gewesen, das muss man auch sagen. Also natürlich.
2: Also ich erinnere mich bei, bei den Red Hot Chili Peppers irgendwie noch so an die an deren legendäre Lieder, ich weiß jetzt gerade den Titel nicht, aber das, war man halt von denen so kennt, das war aber so, das war so späte 90er, Anfang 2000er, oder?
0: Naja, du sprichst jetzt natürlich von der Californication, ne, ja, zum die äh, rauskam, aber davor gab es ja Blood Sugar Sex Magic zum Beispiel, das große Überalbum. Ja,
2: ja, ja. Aber äh, ich meine, danach gab es danach. Also
0: dann, naja, danach gab es. Dann kam noch Stadium Acadium, was noch stark war. Das war noch mit, mit äh, Frushante. Und dann tauchten sie ab in so eine Phase mit einem anderen Gitarristen, wo alles einfach nicht mehr so crisp war und einfach nicht gut war. Frushante hat sich. Der, glaube ich, Drogensucht war dann nicht mehr Thema, hat sich dann neue Szene einsetzen lassen. Das ist ja das Interessante. Es gibt ja fast nichts im Leben, wo du besser bist auf Drogen, außer Musik. Also <lacht> Musik ist einfach wirklich sehr so. Malen, also wir mal, du oder so stimmt auch, also, auch, oder? So <lacht> malen Kunst. auch ganz gut. Aber sagen wir mal, du arbeitest, du bist auf Crack und arbeitest im Drive-In. Ne? Und dann fährt jemand vor und, und sagt: Ich hätte gern zwei Cheesys und äh, eine das mittlere
2: Pommes. Sich, das nennt sich bei McDonalds die Versuchsküche. Was meinst du, wie die auf neue Burger kommen? <lacht> genau. <lacht>
0: hey, Ranjit ist wieder auf Crack.
2: <lacht> Bald sind wieder Indienwochen wochen bei McDonalds. Das, das, ist, ey, das ist ja so krass. Erinnerst du dich noch dran, in den 90ern, wie rassistisch das war? Ja, mega, natürlich. Los Los Mochos. Mochos und Los
3: Mochos. Mochos.
0: Oh, Superkrass. Chica, Los Mochos. Ja gut. Wenn es bei McDonalds keinen Rassismus mehr gibt, dann bin ich auch wirklich ja. traurig. Das brauche ich in meinem Menü.
2: Oder kennst, kennst du aus den äh, 80er oder ich glaube 90er war sogar er ähm, noch von Maggie die China-Pfanne? <lacht> Kennst
0: du die? die?
2: Äh, gibt es das nicht mehr? Äh, nee, das gibt es so nicht mehr. Vor allem, du musst dir mal die Werbung aus der Zeit angucken. Dass, also, dass die da nicht am Tisch gesessen haben. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob sie es nicht gemacht haben. Und irgendwie die Augen zu so Schlitzen gezogen haben. Und gesagt heute China-Woche, das ist alles. Also die sind so krass rassistisch, diese Werbespots. Das, also, das, das ist mir als Kind nicht aufgefallen. Äh, das aber, hat sich
0: ja dank der Vogue-Generation alles verändert. Die Welt ist heute eine bessere, als sie ja, in den 90 er waren. Heute ah, dürfen wir nichts mehr sagen endlich ist es gut endlich dürfen wir uns über nichts mehr lustig Nein, machen also wir sind eingeschränkt Leute,
2: also die Leute gehen mir auch hart auf den Sack die heutzutage ne, bei jedem Scheiß immer direkt offended sind ne? aber ey, wenn du dir so 80er ja, wenn du dir sagst so die Sachen wirklich
0: etwas hart sind. ja wollte gerade wenn du dir
2: das an das geht gar nicht das geht wirklich nee. einfach nur gar nicht das ist wirklich wirklich hart
0: aber ich wollte ja kurz darauf hinaus, ja. dass sagen wir mal, jeder normale Job, du arbeitest beim Finanzamt, du bist dabei, keine Ahnung, oder beim Steuerberater, du bist dabei, die Jahressteuererklärung zu machen. Und du nimmst parallel Crack. Ja. Ne? Oder von mir aus Pilze <lacht> oder so. Ne? Und dann, dann tanzt du mit den Zahlen, du ziehst einfach mal die Hose aus oder Anthony Kiedis-mäßig das T-Shirt, du reibst dich ein bisschen am Tisch, sagst dem Chef, dass er ein Kamel ist und leckst an seinem Gesicht entlang. Läuft nicht so gut. Aber... Der einzige Job, wo das total gut läuft, ist Musiker. Die besten Songs der Welt und die besten, die besten Alben der Welt sind komplett auf Drogen entstanden. Und immer wenn die Leute dann clean wurden, wurde die Musik langweilig. Und ich weiß, dass <lacht> ja. es natürlich nicht schön ist, weil es dann auch ein relativ engen Zusammenhang, also die Korrelation zu frühsterben dann auch übergegeben ist. Aber es ist wirklich immer das Gleiche. Du siehst so, ja wir haben, keine Ahnung, zum Beispiel... Oder ganz kurz nach dem Clean Werden. Ich glaube Blood Sugar Sex Magic von den, von den äh, Peppers ist so ganz kurz, nachdem die alle vom Heroin runter sind ja. und richtig geile Musik. Ne? Also von vorne bis hinten eigentlich jeder Song auf dem Album, absoluter Brecher. Und dann, wenn die Leute länger clean werden und Yoga machen, wird einfach die Musik öde. Und das war bei allen Bands, die ich kenne, ist das der Fall eigentlich.
2: Waren und die eigentlich alle heroinabhängig?
0: Äh, bei, den, bei den Peppers bis auf den Gitar äh, bis auf den Schlagzeuger der war immer nur ein Säufer ah. Schlagzeuger sind ja oft ein bisschen außen vor in der Band äh, weil sie anders funktionieren so irgendwie, weil die auch ein anderer Charakter sind. Also du brauchst in der Band ja immer diese verschiedenen Charaktere, die sich dann gegenseitig befruchten.
2: Hey, Nikolas, also hier äh, von korrekt spielt ja auch Schlagzeug und Wir machen immer so, ein, also er weiß, dass das lieb gemeint ist, aber wir machen darüber halt immer Witze. Ne? So eine Band besteht aus äh, drei Musikern und einem Schlagzeuger. So, es
0: ne? <lacht> ist ein bisschen so. Das, nein, aber du kannst es ja auch immer so... Du brauchst den exaltierten Frontmann. Du brauchst diesen Typen. Du brauchst Freddie Mercury da vorne. Du ja. brauchst den Typen, der in der Lage ist, das Scheiß Wembley-Stadium nur mit dem Zucken seiner Augenbraue zu bewegen. Du brauchst den Gitarristen, der heimlich ist, der der so ein bisschen mysteriös ist, aber dann auch ein Gott an der Gitarre. Du brauchst den langweiligen Bassisten, für den sich keiner interessiert, John Deacon, der aussieht, als wenn er in der Kinderbücherei irgendwie so in einem Regal rumstehen würde. Zumindest bei solchen
2: Rockbands brauchst du das so, ne? Also ja, ja, de, äh, diese Rollen.
0: De, 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 ich spreche jetzt von Rockbands ja. und dann brauchst du den du brauchst den Schlagzeuger, der sich eigentlich für nichts interessiert außer für sein Drumset ja. und irgendwie Modelfreundinnen hat und der der musikalisch nur so, so semi interessiert ist. Zum Beispiel gab es es gibt ein herrliches Zitat von Paul McCartney, wo er gefragt wird, ist Ringo der beste Drummer der Welt? Und dann sagt Paul McCartney so Ende der 60er, Ringo ist nicht mal der beste Drummer bei den Beatles. <lacht> das war eine super. Antwort. Das und, Ringo, und das richtig Geile ist, Ringo sitzt daneben, raucht und nickt, weißt du, und du denkst so, ey, das ist halt die Art von, von Verhältnis, die du brauchst. Zusammen, ne? <lacht> oder jetzt gerade der große Charlie Watts gestorben äh, von, von den Rolling Stones, da gibt es die herrliche Geschichte, dass Mick Jagger ist ja nun mal die impossen also wenn wir jetzt über Freddie Mercury oder große Frontmänner sprechen, Mick Jagger gehört natürlich auch dazu. Ne? Da hast ja, du ja. auch genau diese Rollenverteilung. du hast Mick Jagger den absoluten Frontgockel, ne, also mehr kann man ja nicht sagen, dann Keith, Keith Richards, der alles vereint, was ein großer Rockgitarrist können muss, ne, auf der einen Seite drogenabhängig, as fuck, mhm. Weibergeschichten, immer irgendwie mysteriös, man hat so das Gefühl, irgendwie hinter dem Knautschgesicht verbirgt sich ganz viel, dann Ronnie Wood, den Bassisten, der... Bei den Rolling Stones fast schon ein bisschen zu sehr Rock'n'Roll ist, aber trotzdem immer noch der uninteressanteste von allen und die graue Eminenz hinten Charlie Watts am, am, am Drum. Und es gibt eine herrliche Geschichte, wo Mick Jagger ihn immer meinen Schlagzeuger genannt hat in Interviews der 60er. Und da ist wohl Charlie Watts irgendwann mal aufgestanden während einer, während einer Session, hat ihm in die Fresse gehauen und hat gesagt, ich bin nicht dein Schlagzeuger, ich bin der Schlagzeuger. Und da habe ich auch gedacht, so, okay, stabil, stabile Ansage.
2: Ah, schön. Das,
0: Und äh, Raini, du als mein Schlagzeuger dieses Podcast, wie geht's mh, dir denn heute überhaupt? Fick dich. <lacht> <lacht> Die richtige Antwort wäre gewesen: drück deinen Button.
3: Reinhard Remfurth Podcast Gott.
2: <lacht> Warte, nochmal, weil es so schön war.
3: Reinhard Remfurth Podcast Gott. Vielleicht benutze ich es ein bisschen
2: inflationär in diesem Teil. Nein, <lacht> das, das ist, das ist das total Podcast. in Ordnung. Warte mal, ich habe noch, hab noch den Knopf daneben. Was machte der nochmal? Fick dich, Bielendorfer. Ah. <lacht> Ach.
0: So, Ach, dann jetzt darfst du auch mal wieder was sagen, so, nachdem ich mir, über Rockbands mir, philosophiert habe. gut. Hab.
2: Ähm, nachdem, äh, nachdem du in der letzten Podcast-Folge ja nicht hören wolltest, warum ich umziehe <lacht> äh, <lacht> und viele, viele Leute gefragt haben, ähm, äh, Ich, äh, also genau genommen ziehe nicht, äh, nicht wirklich ich um, sondern erstmal zieht nur meine Frau um, äh, aber ich äh, mache dann, äh, also werde sie begleiten und immer mal zwei, drei Monate in Deutschland sein, zwei, drei Monate in Österreich und so weiter. Ähm, meine Frau tritt eine neue Stelle an und deshalb äh, wandern, also wandern wir früher oder später dann zusammen nach Österreich aus.
0: Wird sie österreichische Bundeskanzlerin, nachdem Sebastian Kurz jetzt weg ist? Ist es das?
2: Ähm, ich, ich, ehrlich gesagt, also einerseits, ich weiß nicht, ob das geht, und um man nicht gebürtiger Höchstler, wahrscheinlich nicht. Ne? Äh, andererseits. Ja, wahrscheinlich schon.
0: An, anderer, in andererseits, USA darfst du ja auch nicht Präsident werden, sonst wäre Arnold ja, denkst Präsident, wenn ja, er nicht ärgerlicherweise in der Steiermark
2: geboren wäre. Das stimmt. Ähm, wir, wir haben schon mit ein paar Österreichern allerdings auch schon Witze darüber gemacht. Äh, bis 2023 war jeder mal äh, Bundeskanzler in Österreich. So, wie die durchwechseln.
0: Ja, jeder darf mal. Jeder darf mal einen Tag ausprobieren, wie sich das so ja. anfühlt.
2: Nee, ähm, äh, die, äh, long story short, ähm, wir ziehen äh, in, nach äh, Österreich, also nach Niederösterreich, vor die Tore von Wien, weil meine Frau dort äh, einen neuen Job anfängt. Ich finde, ich find für die Tore von Wien Tore ich von gefällt. mir gefällt
0: mir sehr gut, wenn man das so sagt, weil das klingt, es klingt so edel, bedeutet aber nichts anderes als, dass man sich Wien nicht
2: leisten kann. Es ja. ist, ist, ein bisschen der, also ist ja auch die Frage, möchte man in so einer Großstadt wohnen? Ja. Ne?
0: Möchte, möchte man in der lebenswertesten Stadt laut Times Ranking <lacht> überhaupt leben? Nein, man möchte lieber vor den Toren von Wien den, leben. Ja. Dort, dort residiert, drückt deinen Button.
3: Reinhard Remford-Podcast-Gut. Oh Gott, ich brauche ja. das als
0: Schicke ich dir. Danke, danke. Stich irgendwo an der Netto-Kasse, ab Kopfhörer drin und dann auf einmal mein Handy einfach drei Minuten lang. Reinhard
2: Remford-Podcast-Gut. Viel, viel schöner finde ich es, wenn du mal irgendwann mit einem Meeting mit zusammen zusammensitzt und dann plötzlich dein Handy losgeht. Ach, äh, ja, ähm, vor die Tore, äh, wir, ähm, äh, wir haben eine Wohnung gefunden in Mödling. Mödling, ein, ein kleines Städtchen in Österreich.
0: Das De, klang jetzt spricht wie Schweizer. Schweizerisch
2: rein. Ja, ja das ist Scheiße. <lacht> <lacht> ein vor dir
3: Ich habe Irgendwo
2: irgendwo habe ich noch einen Zaunschnipsel rumliegen. Ich muss mal gucken, wo auf meinen Tonspuren der noch rumliegt, wo du mal, als wir eine Werbung eingesprochen haben, kurz danach gesagt hast: Bastian Bielendorfer, Werbegott.
0: Ja, habe ich? Ja, hast ja, Irgendwo habe ich das noch. Muss ich mal suchen. Das Selbstlob ist mir nie fern. Nein, so nein, 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 so wie Mödling uns in Zukunft geografisch auch nicht mehr fern sein wird, weil dort lebt ja Reinhard Remford Podcast, dort in Mödling. Ja, Mödling nach, klingt nach und wirklich nach. auch schon so ein bisschen. Klingt wie so ein Nachname von einem Steuerberater. Reinhard Mödling.
2: Komm, komm uns da mal besuchen, ist sehr, sehr hübsch da. Also wirklich, da sehr. Da
0: gehe ich von aus. Aber es ist ja voller Österreicher Reinhard.
2: Ja. Aber das sind ja nette Menschen. Werbung. Werbung Ende. Ist, ist das so? <lacht> ja, also, äh, sagen wir mal so, das ist so wie, äh, wie eigentlich überall. Ne? Wenn du in der Nähe von einer Großstadt bist, äh, ist es eher so links angehaucht. Je weiter du aufs Land gehst, desto rechter wird's. Das, das, das mag jetzt auch ein Vorurteil sein, aber äh, zumindest, äh, nein, so kann man das nicht sagen. Aber wenn man sich zum Beispiel mal... Oh doch, mal, du
0: hast es ja gerade nein, gesagt.
2: Aber wenn man sich zum Beispiel mal irgendwie, äh, weiß nicht, äh, guckst dir äh, Leipzig an. Leipzig äh, ist relativ links. Wenn, wenn du aus Leipzig rausfährst, wird es relativ schnell recht rechts.
0: <lacht> habe ich dir nie ja. meine liebste Leipzig-Geschichte erzählt mit dem Taxifahrer? Doch, die habe ich dir Doch, erzählt. Die hast du erzählt ja, ja, die, hast du ja. Erzählt, die hast du erzählt. Also relativ links wäre ich jetzt vorsichtig.
2: Ja, aber, aber so im Großen aber, und Ganzen. Ist, in Relation. Ja. In
0: Relation ist das relativ links, aber naja. Ach, ähm, die neuen Bundesländer. Schön, dass sie bei uns sind. Es ist, ähm, also dann erzähl doch mal, aber es ist doch nicht nur die Stelle, die euch dahin zieht. Es ist doch auch die Spannung, die Spannung des Umzugs.
2: Ja, also, die, ja, die Spannung, also, ne. Sag mal so, wir. Ich meine, haben ihr habt
0: ja auch eine abartige Zeit in eurer Immobilie gelebt. Ihr seid ja, ihr habt das ja abgewohnt fast mittlerweile. Zwei Jahre. Das waren, ja, ja. Das waren <lacht> fast zwei Jahre, hier Und jetzt <lacht> mietnormannmäßig wird weitergezogen, nee, dann nochmal in den ich Briefkasten werde, geschissen ich, ich, und auch ich werde, wieder. Ich werde,
2: ja, ich werde ja erstmal noch eine Zeit lang hier, eine Zeit lang hier wohnen bleiben, tatsächlich, weil ich ja, wie gesagt, immer mal wieder einen Monat hier bin, mal einen Monat da, weil ich wegen Tour und so ja auch ein bisschen unterwegs bin. Aber ich sag mal so, in einem Jahr oder in anderthalb Jahren wäre dann schon der Plan, dass wir wirklich komplett nach Mödling ziehen. Also meine Frau ja sowieso, weil sie da arbeitet, aber dass ich dann auch äh, auch umziehe in diese Richtung. So, ne? also ich,
0: ich bin ja weiterhin in der Prozess. Meinung, du gehörst, äh, ja, Reinhard, das ist ein bisschen wie die Raben im Tower oder so. Ne? Ja. Eigentlich darf man dich nicht verpflanzen. Man sollte die
2: Flügel stützen. man
0: genau, sollte die Flügel stützen, deine kleinen Ärmchen Beine.
2: Wenn er nächstes Mal im Ruhrgebiet <lacht> ist, brecht ihm die Beine.
0: Er muss hier bleiben. er <lacht> muss hier bleiben. Nein, aber du, weißt du, du, gehörst einfach so einer Essen-Kanab wie nur was? Also was ich, willst ich, du da?
2: Aber ich, 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 ohne, ich war nie in Essen, also ich glaube ich war in meinem Leben <lacht> dreimal in Essen-Kanab und ich bin in Essen geboren worden. Also.
0: Ja. ja gut, oder Essen halt, ne? du gehörst ja. halt einer Essen-Junge, weißt du, du musst... Du, du musst morgens dir an so einem Kiosk betrieben von einem Aserbaidschaner, musst du dir Airwaves kaufen. Da gehörst du halt hin, Reinhard. Das bist einfach du, verstehst ja, du?
2: Wir, wir, wir gucken mal. Wir gucken mal. Also andererseits, ne in, in Wien und drumherum gibt es halt auch Würstchenbuden an jeder Ecke. Das bin auch ich. Ne? Das <lacht> das bist <lacht> da, eigentlich bist du eine Würstchenbude. <lacht> wo, wo, wo dir halt eine Eitrige kaufen kannst. Oh, was ist das denn? Das ist eine Käsewurst.
3: Also oh Gott, so ich Käse Käse Willst du das mich ist, verarschen? Das
2: nennen die eine Eitrige.
0: Das nennen die Österreicher eine Eitrige. Ja. Ich zieh da nicht hin. <lacht> ein, ein Volk, das für seine Käsewürste den Begriff eine Eitrige <lacht> verwendet, das ja. ist ja. Ich,
3: äh, oh. ich
2: werde berichten. Ähm, wie gesagt, bei mir dauert es ja eh ein bisschen, bis ich dann äh, wirklich komplett da bin, äh, solange werde ich ein, äh, ein Nomadenleben führen zwischen hier und dort.
0: Aber nicht, dass sie sich dann eine Geliebte sucht, wenn du den Daumen nicht drauf hast, Reinhard. Nein, nein. Du musst nein, ja, nein man nein. muss da immer den Daumen drauf haben, aufpassen. Eifersucht hilft sehr in der Beziehung. Ja, das Zwischendurch reinkommen, das, das einfach mal, das ist einfach mal in der ansatzlosen ne? gegeben, sehr wichtig. Ja. ja. Bist du ein eifersüchtiger Typ,
2: Reinhard? Nee, gar nicht. Weil, also, das, das ist dieser Punkt von Resignation. Ich kann da eh nichts machen. <lacht> <Das> <lacht>
0: In dem stillen Bewusstsein, dass jede Alternative ja. besser wäre als du. Sobald sie das erkennt.
2: Ja, ist also ist so eine Selbsteinschätzung, würde ich sagen.
0: Das ist, also mein Vater war ja schon mal verheiratet es gibt die legendäre Geschichte, dass er irgendwie nach Hause kam. Er ist immer leidenschaftlich gerne ins Kino gegangen und seine damalige Partnerin wohl nicht, es war Anfang der 80er Jahre und er kam nach Hause und die Bude war leer geräumt. Und äh, sie war dann wohl, nennen wir mal absent, aber das Einzige, was sie ihm gelassen hatte, war der Videorekorder. Er sie
2: war absent. <lacht> so,
0: so beschreibt Gott. er das. Und dann hat er sich wohl erstmal irgendwie eine Pizza bestellt und hat schön ein Video geguckt. <lacht> oh, mein Vater Gott. ist nicht so für Trauer, weißt du, das ist einfach nicht so sein Konzept, also das, äh, meine Mutter hat sich immer darüber lustig gemacht über die Ex-Partnerin, weil die ihm einen Spitznamen gegeben hatte und in vielen Büchern, die sie ihm geschenkt hatte, dieser Spitzname vorher noch drin stand. Für mein, ich glaube es war Schlumpfi. dann
2: Für <lacht> meinen Schlumpfi? Ja.
0: Und dann haben wir immer an Weihnachten diese Bücher, wo noch die Widmung der Ex-Frau drin stand, rausgesucht und haben die vorgelesen. Oh Gott, Liebes Schlumpfvieh, das war einfach unangenehm, das war sehr unangenehm. Auch meinem Vater, weil der, ich meine, du kennst meinen Vater, der ist für Spitznamen wie das Schlumpfvieh nun mal nicht gemacht.
2: Ja nein, überhaupt nicht.
0: <lacht> überhaupt gar nicht. Also noch nie, ich, ich kann, jemand weiter ich, von der Deklination das Schlumpfi ich, ich entfernt. Kann, ich kann mir, als mir vorstellen, wie
2: er darauf reagiert, wenn sie sagt, ach Schlumpfie, also ja, das bin ich. <lacht> das, <lacht> das bin <lacht> ich, ich
0: bin das Schlumpfie. Äh. Ach ja, jeder trägt ja seine Geschichte mit sich. Ne? Und ja. manches funktioniert und manches nicht. Ich weiß nicht, wohin die Frau entschwunden ist. Ich hoffe, es geht ihr heute gut. Grüße. Sie hätten die Mutter eines deutschen erfolgreichen Podcasts sein Podcasters sein können, aber sie sind es nicht geworden, sondern... Meine Mutter, Glückwunsch. Bitch.
2: <lacht>
0: <What>? <lacht> was meinst du, was die sich jetzt heute ärgert? Die sitzt ja, jetzt bestimmt. Nur in unserer so Sozialwohnung in Essen Karnab mit die, ihrem also sagen wir, nicht so, die nützigen ärgert, Mann. so lange
2: ein bisschen Bild von dir sieht. <lacht> <lacht> da weißt du, puh, nochmal Glück gehabt.
0: <lacht> ja, das ist auch wieder wahr. Das ist in meiner Familie so. Meine Gene sind ein bisschen wie bei Boris Becker, weißt du? Man erkennt also, sofort. Ja, ja, mein Vater und ich äh, erkennt man ja auch sofort. Also, ich glaube, die ich sah meiner Mutter oder sehe meiner Mutter nicht sehr ähnlich, sondern komplett meinem Vater.
2: Ja, das stimmt. Ihr seht euch relativ ähnlich. Wie ist es bei dir? Ähm, ich habe meiner Mutter, glaube ich, ähnlicher gesehen vom Gesicht her als meinem Vater. Also, man erkennt bei meinen Geschwistern schon sehr deutlich, ähm, wer wem ähnlich sieht. Also. Ähm, mein, äh, mein ältester Bruder sah meinem Vater super ähnlich und äh, ich halt eher so vom Gesicht her genau wie eine meiner Schwestern meiner Mutter und ähm, richtig krass ist, das wenn ich alte Jugendbilder von meinem Vater gesehen habe, ähm, sieht der exakt, also wirklich exakt aus wie mein ältester Bruder oder mein Neffe. Das, so, das könnte die gleiche Person in drei unterschiedlichen Altern sein, also sehen sich super ähnlich. Also okay, könnte, das, ist, ne,
0: ja. das ist natürlich wirklich immer, also das halte ich auch für das, den krassesten Moment, wenn du deine Kinder jetzt durch welche Verwicklung auch immer nicht kennst. Ja. Und dann findet man sich wieder und dann siehst du einfach irgendwie einen jungen Klon von dir oder halt die Kinder erkennen sich selber in dir wieder, obwohl du ihnen fremd bist. Das oh, ist ja apropos auch,
2: Klon, du hast mir letztens ein Bild geschickt, äh, hier, äh, dein Doppelgänger. Krass, oder? Ja, das war wirklich krass. Wer, wer war das nochmal? Das war der Sohn von? Das ist Cha George... Äh, uh, What's, hieß glaube ich, ich
0: weiß nicht mehr. Könnt ihr in meinem Twitter-Profil und in meinem Instagram-Profil nachschauen. Ich habe es bei Instagram gepostet. Uh, in der neuen Staffel uh, Afterlife mit Ricky Gervais kommt eine Wahrsagerin vor, die Bücher schreibt. Und diese Schauspielerin hat einen Sohn, der ein Bild gepostet hat mit sich und seinen beiden Schwestern. Und das hat mir jemand geschickt. Und mir schicken oft Leute Bilder von Kevin Kühnert oder so und behaupten, ich würde wie der aussehen. Wo ich dann auch sagen muss, Nein. also bis auf den jetzt bin ich wirklich, also ich hätte nichts dagegen auszusehen, Kevin Kühner ist ein netter Typ, aber äh, äh, ich sehe ihm halt nicht ähnlich.
2: Mir hat letztens jemand ein, äh, ein Video, glaube ich, war geschickt auf Instagram von irgendeinem so fetten Typ, der, ich glaube, in, in einer Küche irgendwo in Russland steht und ein Spiegelei brät oder so und meinte, guck mal, das sieht krass genauso aus wie du und das Schlimme ist, er hatte recht. Das <lacht> <lacht>
0: Kannst du mir das mal schicken, bitte? Ich,
2: ich, ich weiß nicht mehr wohl. Das ist ja das Problem bei Nachrichten. Also ich sage in meinen Twitch-Streams, wenn Leute jetzt irgendwas von mir wollen oder so also auch immer, bitte schreibt mir eine E-Mail an die und die Adresse, weil ich finde solche Nachrichten, Das haben wir ja schon mal also haben wir schon mal drüber mhm. gesprochen. Bei Instagram ist die absolut. Die haben Hölle. ja keine
0: Suchfunktion.
2: Das nee, genau. ist ja einfach, und, und Twitter warum hat Instagram auch. keine Suchfunktion, also dass du die, die Nachrichten beschissen. nach Begriffen
0: durchsuchen kannst.
2: Ja, aber Instagram frage ich mich auch, warum ist jede Reaction auf eine Story eine Nachricht? Also, das, äh, ne? jedes Mal, wenn ich. Instagram aufmache und ich habe ja nicht mal so viele Follower, habe ich trotzdem, sie haben 99 Nachrichten. Also das ist. Geht, genau, und das ist einfach kacken. Das verstehen viele
0: Leute nicht. Also das allein durch dieses System, also ich, ich habe ja, ohne jetzt doof zu klingen, ich habe ja ein paar mehr Follower als du. Und wenn ich eine Story poste. Dann bekomme ich darauf in dieser Story 500 Nachrichten. Yeah. Und wenn mir aber zwischendurch jemand schreibt, hör mal hier, äh, bla bla, ich habe das und das gesehen, cool, und guck dir das bitte mal an, dann ist es unmöglich, das wiederzufinden, yeah, weil ja. ich halt 500 genau. Nachrichten habe, wo einer geschrieben hat, haha, coole Story. Und man kann nichts so,
2: okay. nicht durchsuchen und man sieht nicht mal in der Übersicht, was die Leute geschrieben haben, sondern da steht immer nur das Bild und hat auf deine Story reagiert oder hat auf deine Story geantwortet. Aber nicht was, man müsste es nochmal anklicken. Also das System ja total scheiße. Man findet dann nichts wieder. Deshalb, und bei, äh, dem,
0: bei diesem Bild von diesem George Watts oder wie er ja. hieß, muss ich sagen, ich habe noch nie, dass mir jemand das geschrieben hat und gesagt hat, hey, der sieht aus wie du, guck mal. Bei diesem Bild saß ich davor und habe wirklich kurz überlegt, ob mich jemand reingefotoshoppt hat. Ja. Das sah mir so ähnlich. Also die, der Gesichtszug, der Bart, äh, der Blick und bei mir ist, glaube ich, das so distinguierendste Merkmal, wo ich mich selber dann erkenne, sind die Augen. Ich habe ja so Tränensäcke. Ähm, die wo ich jetzt nicht vorhabe irgendwas dran zu ändern die hat mein Vater, die hat mein Opa, die sind einfach da das ist jetzt einfach so aber die hat halt, also niemand der mir die geschickt hat oder mir Bilder von jemandem geschickt hat, der mir ähnlich sieht hat diese Tränensäcke und der Typ sieht einfach original aus wie ich ja. und das fand ich schon erschreckend also wenn man sich selber überprüfen muss, ob man das nicht vielleicht ist ne? ja, und, das äh, ist auf
2: jeden Fall erschreckend es ist, also man, man sagt ja immer irgendwie, jeder hat Doppelgänger quasi irgendwo auf der Welt rumlaufen. Und ähm, das halte ich auch für sehr wahrscheinlich, weil wir sind sehr, sehr viele Menschen und ähm, so Gesichtszüge bieten halt nur eine gewisse Varianz, ne, die auftreten kann. Wahrscheinlich haben wir wirklich alle irgendwo einen Doppelgänger oder zumindest jemanden, der uns verdammt ähnlich sieht rumlaufen.
0: Ich finde das ja immer krass. Ähm, also bei so... Prominenten jetzt, ne? Also Becker ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür oder so, oder Arnold auch, ne? Da siehst du halt einfach irgendwie im weitesten Sinne die Dominanz dieser Gene. Ne? Also Arnold hat drei Kinder mit Mariah Schreiber. Ich Maria, also der kenne die Nichte, ne? Ja. Drei oder vier, die ihm alle maximal ein bisschen ähnlich sehen also wo du wirklich sagst ja könnte der Sohn von jedem sein ja. und dann hatte halt Joseph Baena den Sohn von seiner äh, Haushälterin den er heimlich gezeugt hat willst du den mal googeln weißt du wie der aussieht warte mal wie wie, wie heißt er gib bitte mal äh, Joseph also äh, mit äh, mit ph am Ende und, mal ganz kurz, und dann genau B A E N
2: A ein B A E N A ja Okay. Ja, das ist, äh, das sieht aus wie Arnie ein Jung.
0: Genau. Und das ist halt einfach, und, äh, ja, aber das, das Krasse war ja, dass, dass die ganze Nummer, also ist ja darüber rausgekommen, also das war ja ein Hausmädchen, was bei denen gearbeitet und gewohnt hat. Ja. Und irgendwann ist Mariah Schweiber irgendwie, als der Junge so zwölf Jahre alt wurde, saß sie morgens am Frühstückstisch mit ihren drei eigenen Kindern und mit dem Kind der Hausälterin und kriegt irgendwie so langsam das Brauchgefühl, warte mal meine Kinder sehen, sehen meinem Mann gar nicht so ähnlich. Aber das Kind unserer Haushälterin sieht irgendwie aus wie mein Mann in den 70er ja, das, Jahren.
2: Ich, ich stelle stell mir vor, wie das ist, dass du so, so am Tisch sitzt und so das Kind der Haushälterin anguckst und denkst so, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das, I've, seen, I've seen this one.
0: Und da ist, halt, da ist halt einfach die Nummer mal erfolgreich auseinandergeflogen beim Arnold. Warte mal, hier sind die Bilder von, das sind die Kinder von Arnold. Warte, die anderen Kinder. Ich schicke dir einmal kurz ein kurzes ja, Foto. auf rein. Okay, kommt sofort. Und dann sag mir mal, wem, also, die sehen ihm lustigerweise alle überhaupt nicht oder minimal ähnlich, würde ich jetzt sagen. Ne, die sehen halt alle, also, die Töchter sehen halt alle aus wie die Mutter und ja. die Söhne sehen ihm auch nicht sehr ähnlich. Ja. Aber Joseph ja, Baena, der ja, Sohn von, von der Haushälterin, <lacht> sieht einfach aus wie er. Und da musste der Arnold dann so 2005, 2006 mal ein längeres Gespräch mit seiner jetzt Ex-Ehefrau führen und das irgendwie erklären. <lacht> <lacht> und ähm, ich hatte lustigerweise bei einer Ex-Freundin von mir mal, dass das die Situation, <lacht> das hatte aber gar nicht so viel mit, Wiedersehen, also mit, mit Aussehen zu tun, ähm, da meldete sich der Vater äh, eines Tages nach 20 Jahren Absenz, also ja. 20 Jahre <lacht> lang war er verschwunden und ähm, meine damalige Freundin war mittelaufgeregt, aber die sagte, die hatte nie großes Interesse daran, ihren Vater kennenzulernen, sie hatte den nie gesehen. Und der lud uns zum Grillen ein und dann sind wir zum Grillen dahin gefahren und das war schon sehr seltsam, weil du kommst da an und für meine damalige Freundin natürlich auch krass, weil du lernst jemanden kennen, der dich gezeugt hat und zu dem du keinerlei Verhältnis hast. Und da machte so ein braungebrannter, leicht assiger Lebemann die Tür auf, äh, mit so einem kleinen Häuschen, so ein Zechenhäuschen irgendwo im Ruhrgebiet. Hinten war schon das, das Barbecue aufgebaut. Mir, ich war 18 oder 19, wollte er mir erstmal Maria Kron einschenken. Mhm. Äh, was auch schon so, ne? Muss ich erstmal einen mit ihm trinken, mhm. weil ich bin ja der Freund seiner Tochter und für meine damalige Freundin war das schon sehr unangenehm, weil es war ihr Fremd, ein Fremder. Und dann setzten wir uns hin und mit, mit auch der Mutter, die auch sehr schweigsam war, weil sie hatte ihn ja auch 20 Jahre nicht gesehen. Ja. Und dann schellte es an der Tür. Und äh, dann kam die nächste Schwester mit der nächsten Mutter rein, die ihn auch noch nie gesehen hatte und die die Halbschwester meiner damaligen Freundin war. Und äh, dann kam halt raus, dass er noch ein Kind gezeugt hatte, nämlich diese Tochter und das war schon surreal genug, weil meine damalige Freundin ja nicht nur ihren Vater in dem Moment kennenlernte, sondern auch unangekündigt ihre Halbschwester kennenlernte. <lacht> Und dann schellt es an der Tür <lacht> und rate mal, wer davor stand. Eine andere Halbschwester mit ihrer Mutter, die er auch eingeladen oh hatte, zu der er auch seit 17, 18 Jahren keinen Kontakt hatte. Und nachher waren wir vier Mütter God. und vier Töchter. Ich weiß nicht, ob auch ein Bruder dabei war. Und alle hatte er irgendwie während der Schwangerschaft verlassen und alle hatte er für eine gute Idee gehalten, jetzt einzuladen. Und das war, also du saßt nachher mit zwölf Leuten am Tisch, von vieren oder fünfen war er der Vater, alle fünf kannten ihn nicht, die Mütter waren dabei, es war also eine dermaßen surreale Situation, das kann man gar nicht beschreiben, also das ja. war, der Typ war eine Katastrophe, das muss man einfach mal so sagen und hat halt gedacht, ich kenne das jetzt mal alles, nachdem ich mich 20 Jahre nicht gekündigt habe, aber äh, gekümmert habe, aber warum soll ich mir Mühe geben und mich zwischendurch mal melden, nee, weißt du was, ich lade einfach alle ein und ja, zwar alle am gleichen Tag nach 20 Jahren. Die, also ja, aber die,
2: diese Geschichte, äh, ich meine, ich kann das nicht beurteilen, weil ich meine leiblichen Eltern, ich bin halt bei meinen leiblichen Eltern aufgewachsen, ich weiß nicht, ob es sowas wie einen inneren Drang gibt zu erfahren, wer denn die leiblichen Eltern sind, wenn man es nicht weiß oder so, ähm aber äh, an sich äh, nur weil sie deine Bi also leiblichen oder biologischen nur weil sie deine biologischen Eltern sind ist also sind es halt nicht deine Eltern also ne, können halt äh, trotzdem Arschlöcher sein ich würde sagen äh, Eltern oder äh, Mutter Vater sind eher so die der, so das soziale Konstrukt wenn man es denn so nennen möchte die Menschen die dich großgezogen haben oder? also äh, der biologische Vater oder die biologische Mutter ist am Ende halt auch nur irgendeine Person oder
0: äh, ja, aber ja eben nicht. Also, Meinst du nicht? Ja, nee, glaube ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, man kann sich da viel vormachen. Und ja. ähm, nee, also glaube ich halt nicht. Ähm, äh, nee, also Reinhard, so viel von dem, was wir sind, liegt in unseren Genen. Unsere Interessen, unsere Gesichtszüge, äh, unsere Begabung, das lässt sich nicht
3: ja, aber
0: Man kann sich das vormachen, dass, 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 kein, also dass kein Interesse besteht, ja. Aber dass man dass diese Person einem in dem Moment, wo man sie dann trifft, egal ist, glaube ich, nein. Also, ich glaube, das ja, okay. ist schwierig.
2: E egal, glaube ich nicht, aber es bestimmt ja nicht, wer wir sind, ne? ähm, wer unsere biologischen Eltern sind oder was Boah, aus es
0: bestimmt so viel. Also, es gibt ja die Anlage-Umwelthypothese. Ne? Also, das ist eine Sache, um die sich die. Psychologie und Sozialpsychologie seit über 100 Jahren streitet. Sind wir, wer wir sind oder sind wir wer wir gew also sind was wir die Umwelt äh, uns genau, macht. sind wir was die Umwelt aus uns macht oder sind wir
3: äh, sind wir das was, was unsere
0: Genetik uns mitgegeben hat, ne? Ja. Und äh es gibt da wahnsinnig viele Studien drüber, Zwillingsstudien, ne? also das, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, aber nur als ganz kurzes Beispiel, Brüder, die bei der Geburt getrennt wurden, eineige und zweieige Zwillinge ja. und man hat deren Lebensweg nach 30 Jahren nachvollzogen. Achso, die haben ähnliche Sachen und
2: gemacht und so, ne?
0: Es gab, es gab Beispiele von Brüdern, die Frauen mit dem, also jetzt nicht unterschiedlich sondern wo, der wo beide Männer die Frau mit dem gleichen Namen geheiratet haben, den gleichen Beruf ergriffen haben, die ja, gleiche Ausbildung gemacht haben, äh, die die gleiche Anzahl an Kindern hatten, die Kinder hatten die gleichen Namen und diese Männer haben sich nie aber getroffen. Wenn
2: die, aber wenn die Stichprobe nicht groß genug ist und das wird sie bei sowas nur sehr, sehr schwer sein, kann das auch schlicht und einfach Zufall sein. Ne? Reinhard, ähm,
0: wie, groß soll, wie groß soll denn bitte der Zufall sein?
2: Der weiß Der kann halt groß sein. Das ist halt das Problem, dass Menschen Zufälle oder Wahrscheinlichkeiten halt nicht einschätzen können. Nur weil etwas sehr, sehr unwahrscheinlich ist, heißt es das nicht, dass es nicht passiert. Ne, also die Chancen sind zwar klein, aber kann halt trotzdem passieren. Deshalb brauchst nee, du ja also immer nee, eine nee, ausreichend nee, diese große Häufung, Stichprobe. Ja,
0: sowas. aber es ist halt sehr schwierig, ein ausreichend großes N zu finden ja, richtig, für genau. ein eigene ja, genau, wenn die genau, bei der Geburt das, getrennt wurde. Ja, richtig, das dann war es das Problem. Du meinst Stichproben von N gleich 20 oder so, aber trotzdem waren halt Muster zu erkennen, wo du sagtest, das kann kein Zufall sein. Aber
2: wenn, wenn ich mir Und, zum Beispiel, wenn ich mir zum Beispiel meine Geschwister angucke, ne, wir haben genetisch äh, exakt die gleichen Voraussetzungen gehabt. Ne? Also zumindest das gleiche Startmaterial, sag ich mal. Und aus uns sind sehr unterschiedliche Menschen geworden, also auch mit sehr unterschiedlichen Interessen und Begabungen.
0: Das ja, also deswegen ist das ja auch eine, ist das ja auch seit 100 Jahren im Streit. Und natürlich ja. sind die Wege, die man einschlägt, das wäre ja auch schlimm. Ne? Also ja, wir werden geboren, sind eine Mixtur aus unseren Eltern und das ist der Weg, den du gehst. Aber die, das Vorhandensein von, von körperlichen Merkmalen, genauso wie das Vorhandensein von, von Befähigungen ist ja offensichtlich da. Also es gibt ja nun mal einfach Dynastien, zum Beispiel Sportdynastien wo einfach dann eine gewisse Fähigkeit weitergegeben wird. Weißt du, wo der Vater in der Premier League gespielt hat und der Sohn auch. Ja, da kannst du auf der einen Seite sagen, gut, der Vater hat aber auch mit drei Jahren angefangen, mit
2: seinem Sohn richtig. Fußball zu spielen. genau Aber es gab, es gab doch mal hier diese, diese Schachgeschichte da mit, äh, mit dem Typen, der meinte, dass äh, jeder, wenn er nur ausreichend trainiert wird, äh, Schachgroßmeister werden kann und der seine drei Töchter halt mit, ich weiß nicht wie viele Jahren angefangen, also hat äh, denen Schach beigebracht mit irgendwie fünf oder drei oder sonst was und aus denen sind Schachgroßmeister geworden, aus jedem einzelnen davon, also aus jeder einzelnen Tochter.
0: Ja, aber da ist ja dann auch die Frage, hat er, weil er so begabt war im Schach, ihn ja sicher auch die Befähigung dazu mitgegeben? Ja, klar, mitzugeben? klar.
2: Es äh, ist eine Frage, das stimmt. Das stimmt.
0: Also beides ist möglich. Ich glaube aber, wir können nicht äh, uns oder wir können uns nicht glauben machen, dass unsere Herkunft keine Auswirkungen darauf hat. Ne? Ja, aber man, also muss,
2: man muss ja unterscheiden, also da definitiv unterscheiden, wie du gerade schon gesagt hast, zwischen äh, Umfeld und Begebenheiten und dem, was du genetisch vielleicht mitbekommst. Ne? Und ich glaube, dass äh, der dass drumherum beispielsweise die Brieftasche deiner Eltern einen deutlich größeren Einfluss auf deine Zukunft hat als deine genetischen Voraussetzungen. <lacht>
0: Das mag so sein, ja. ja, aber das wird nie abschließend geklärt werden, nee, ich glaube nee, trotzdem, das dass es grundsätzlich einen Einfluss auf unsere Fähigkeiten hat und ähm, dass es schon erschreckend ist, ne? also wie, wie ich habe ja einen Halbbruder ne? und ja. wir unterscheiden uns in manchen Dingen ganz, ganz drastisch ähm, und in manchen Dingen sind, also zum Beispiel, wenn wir uns aufregen, sind wir die gleiche Person ne? und das ist schon seltsam, so, also das kann natürlich auch mit, mit, mit sozialer Prägung zu tun haben, ne? also wie wir vielleicht als Kind gemaßregelt wurden, wenn wir uns aufgeregt haben oder mhm. eben nicht gemaßregelt haben, wurden. Aber das ist schon, es ist immer ein schwieriges Thema, keine Ahnung. Aber damals mhm. diese Situation mit dem Vater meiner, meiner Ex-Freundin, das war schon krass. Und das ja, war auch für definitiv. die Kinder, die dabei waren, weißt du, du sitzt da und kriegst halt ein Halbgeschwisterteil nach dem anderen präsentiert. Ich
2: glaube, in irgendeiner dieser 170 Episoden hattest du das sogar schon mal erzählt. Das kommt mir bekannt ja, das vor. Ist,
0: das überfordert einen ja total. Ja. Ne? Und ja, also ich meine, wir haben uns jetzt irgendwie 400 Stunden unterhalten. Das ja, ist ja, schwierig, Geschichten ja. nicht zweimal zu erzählen. Äh. Aber das war zumindest eine, die ich so öffentlich jetzt zumindest irgendwie nie in einem Buch oder sowas
3: Das
2: war der, der Kater, das? der sich aufs Mischpult gelegt hat. So. <lacht>
0: you <laughs> der Kater, wie ich erfahren habe, auch ein Problema eine problematische oh, ja. Situation. Oh, ja,
2: Ich bin, ich bin meinen, meinen Hörern oder Twitch-Zuschauern sehr dankbar. Mich hatte mich immer darauf hingewiesen, dass der Kater, wenn er in der EU verreist, in ein anderes Land, und er wird ja auch früher oder später in ein anderes Land reisen.
0: in der EU verreist, er fährt nicht in Robin so einen Club nach Malaga. <lacht> <lacht> wenn er in der EU ja. verreist, wenn er, er, zieht, EU, um. er wenn, zieht um.
2: Ja genau, wenn, wenn er umzieht, also wenn er eine Grenze, eine europäische Grenze übertritt, äh, braucht er <lacht> Er braucht er einen äh, EU-Tierausweis. Also einen oh EU-Tier-Impfausweis, so einen blauen. Natürlich. Den Absolut, hat er aber nicht. Er hat einen gelben. Der ist halt relativ alt, weil er als kleiner Katzen, äh, als kleines Katzenjungs halt häufiger beim Tierarzt war. Ähm, ne, so die, die üblichen Impfungen und halt äh, irgendwann kastriert und so. Ähm, und er war jetzt seit mehreren Jahren tatsächlich nicht mehr beim Tierarzt, weil er ist ein fetter, fauler Wohnungskater, der auf der Couch rumliegt und dabei sehr selten krank wird. Eigentlich nie. Nie, der ist nie krank, ergo war er auch nie beim Tierarzt, weil es ihn auch eigentlich eher stressen würde, also den jetzt in eine Box zu packen zum Tierarzt zu bringen. Aber kurze
0: Frage, muss man nicht auch bei Katzen, also ich möchte jetzt nicht über den Verwahrlosungszustand deines armen Katers urteilen, <lacht> super. aber muss man da nicht auch mal Zahnstein entfernen und Krallen schneiden und sonst was?
2: Nö, eigentlich nicht. Also der kratzt, hm. der hat halt seinen Kratzbaum, woran er seine äh, seine Krallen halt abwetzt sozusagen. Die findest du dann auch immer mal hier und da rumliegen so die äußersten äh äh, Hautschuppen quasi von den Krallen und mm, äh, ja genau und äh, der Kater frisst fast ausschließlich also eigentlich ausschließlich Trockenfutter also die Zähne von dem sehen auch top aus dem geht's halt richtig gut es gab nie einen großen Grund mit dem zum Tier zu gehen auf jeden Fall ähm, jetzt wenn, äh, wenn der Kater umzieht äh, wurde ich netterweise darauf hingewiesen dass er eine Tollwutimpfung braucht die nicht älter als drei Jahre ist <lacht> ähm, und er muss noch gechippt <lacht> werden uh. ja das äh, wird den äh, kleinen Kater sehr stressen und es tut mir auch jetzt schon echt leid. Äh, der ist ja mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste. Ich müsste nochmal genau in den Impfhaus was gucken. Der ist jetzt 12 oder 13, was für, für eine Katze. 14 halt
0: ist er, Reinhard.
2: Nein, der ist nicht 14. Sicher? Jeben. Der ist nie im Leben, nein, der ist der zwölf ist oder, also ähm, er ist entweder mittlerweile 13 oder noch zwölf, ähm, aber das ist für einen Kater auf jeden Fall schon äh, ein, also jetzt nicht uralt, aber ist schon älter, ist schon äh, Anfang Katzenoper, er würde Katzenrente kriegen, wenn er denn irgendwann mal gearbeitet hätte, der faule Sack. Ähm und äh, ich hatte schon ein schlechtes Gewissen wegen der Autofahrt, weil die halt recht lang ist und ihn stressen wird. Und jetzt muss ich äh, nicht nur mit ihm lang im Auto fahren, sondern zweimal vorher auch noch zum Tierarzt, wo er noch gechippt wird und geimpft wird. Das tut mir ehrlich gesagt im Herzen ein bisschen weh, weil es ihn definitiv bis zum Anschlag stressen wird. Aber kommt ja, man gut, halt nicht das drum Das gehört rum.
0: zum Katzenleben leider ja, ja. ein Stück weit dazu. Ja, ja. Und, da kommt man leider nicht drum äh, Ich habe ja beim Tierarzt gearbeitet, ich habe dir auch schon mal erzählt, dass ja. das einzige Tier, wo wirklich der Tierarzt den Gummihandschuh angezogen hat, waren Katzen. Ne? Und, ja. Äh, ja, zu Recht. Da konnte, also, ein, da konnte die, ein Rottweiler reinkommen. Du ja. bliebst relativ entspannt, weil du wusstest, wenn du den Hund also klar, wenn der bissig war, bekam er einen Maulkorb oder so. Aber grundsätzlich kann man Hunde relativ gut beruhigen und streicheln. Und bei Katzen geht gar nichts. Wenn du die aus der Kiste rausnimmst, die versucht einfach ab dem Moment eins, dich zu töten, ja. weil du ein Fremder bist, weil du ein Fremder bist, der sie berühren will. Dann noch in einem fremden Setting, weil es mit Otto zum Tierarzt gehen, ist eigentlich jedes Mal lustig, weil er freut sich halt einen Arsch ab. Oh, die kennen meinen Namen, cool. Oh, die ja. Leute an der Rezeption kennen meinen Namen. Oh, sie kennen auch meinen Namen. Wow, mega schön. Bin ich? Sind sie... Alle wegen mir heute hier, oh,
3: ja, und Otto ja, das freut
0: sie. Oh, sie haben Leckerchen, sie, die haben Leckerchen für mich vorbereitet, schau dir das mal an. Und dann wird er halt gepiekst und in dem Moment macht er ganz kurz, oh, und dann kriegt er wieder ein Leckerchen und alles wieder gut. Ja, und das, das ist so süß und bei der Katze funktioniert es halt gar nicht ne? nee, genau. also, da versuchen die also, gar nicht erst Leckerchen zu geben also
2: Luke äh, hat äh, also ne, trägt mehrere rasiermesserscharfe kleine Dolche mit sich rum, die er an den Enden seiner Tatzen führt, äh, mit denen er auch gerne Haut aufschlitzt, wenn es denn sein muss ähm, okay, beißen kann er nicht wirklich, wobei Katzenbisse auch nicht ganz ungefährlich sind, aber eher wegen den Bakterien, die die so im Maul haben also ein Katzenbiss damit sollte man definitiv zum Arzt ähm, aber also der ist jetzt nicht wie so ein Rottweiler, der den Arm abbeißt. Aber die, wenn er mit seinen Tatzen ankommt und dir den Arm aufschlitzt, das ist schon unangenehm. Und aber das ist
0: doch eigentlich krass, ne? Also ich meine, wir müssen nicht drüber reden, dass Otto natürlich weiter weg vom Wolf geht nicht mehr. Ja. Aber die meisten Haushunde sind ja. Also klar, Luke würde jetzt, wenn du ihn morgen aus dem Fenster wirfst, auch nicht in der Lage sein, sich sofort selbst zu versorgen. Nein, überhaupt nicht. Aber also, der, am, der am Ende bleiben Katzen immer hochspezialisierte Raubtiere und Hunde ja. eben nicht.
2: Ne? Das, also das merkt man auch, wenn, wenn Luke halt spielen will, dann fängt er an, mein Bein zu jagen. Dann rennt er mir in der Wohnung hinterher und springt an mein Bein und hängt so an der Hose. Ne? Das <lacht> ist äh, so Und so versucht in mein Bein zu beißen, was natürlich nicht geht. Äh, das, natürlich. So eine, das ist so eine Mischung aus nervig, aber auch irgendwie süß. <lacht>
0: Aber vielleicht liegt es auch einfach an deiner süßen Chubby Wade, dass die oh, halt einfach ja. wie, so ein, wie so eine sexy Chubby Wade, da freut sich ja so eine Katze auch drüber. Ich, ich, lauf,
2: ich laufe auf zwei Salamis.
0: Das ist. <lacht> <lacht> das? Äh das wäre es okay, wenn ich das als Spruch für deine Beerdigung aufbewahrte?
2: Was denn, er lief auf zwei Salamis? Er lief auf zwei Salamis.
0: Ja. Und diese Salamis müssen wir jetzt zur ewigen Ruhe becken. <lacht>
2: Kannst du gerne machen. Ich würde nee, mir aber, sehr gut gefallen. Also, ähm, es hat mich überrascht. Ähm, also, ich hatte nicht daran gedacht, äh, dass, der, dass der kleine Dicke halt jetzt noch, noch mal zum Zahnarzt, äh, Zahn, sag ich schon, zum Tierarzt muss. Ähm, wird ihn stressen, wird mich auch stressen, weil ja, ich. Aber einer, halt ich habe nicht
0: gedacht, dass er noch mal zum Tierarzt muss. Also, ich will jetzt nichts sagen, aber eigentlich müssen Tiere in einer gewissen Regelmäßigkeit zum Tierarzt, damit man einfach mal drauf guckt.
2: Mag, mag sein, wenn du draußen unterwegs bist oder so, aber für einen, für einen kleinen Niedle also für einen kleinen Kater, der halt hauptsächlich in der Wohnung lebt, also nicht hauptsächlich, sondern zu 100 Prozent, äh, sehe ich den Grund nicht, warum ich ihm den Stress antun sollte.
0: Also, ich hätte jetzt Zahnpfleger auf jeden Fall gesagt. Ähm, die ist vollkommen die, ich okay. glaube, ist das wirklich so? Ja, also bei Otto, so. da muss einfach Zahnstein entfernt werden.
2: Nee, bei, beim Kater ist nichts. Also, du kannst dir den, das Maul angucken und das ist blank
0: blankes Maul Blank. von Fischficken. Ja. <lacht> ich meine, ich, ich mag den Kater, aber wir müssen nicht darüber reden, dass er viel zu fett ist. Das wird auch jeder er Tierarzt zu sofort fett. sagen. Er ist zu
2: fett. Nein, Reinhardt. ist
0: nicht zu fett. Ich habe den Kater gesehen, gedacht, er wäre ein Dackel. <lacht> hat. Er ist, ist so viel groß. zu fett. In deiner Welt, ja genau, wir reden wieder <lacht> über deinen Penis. In deiner Welt ist er nicht so fett, weil du keine normalen Maße kennst, aber für eine Katze, er wiegt locker, locker drei Kilo zu viel. In Relation zu einem Menschen wären das 20 oder 30 Kilo zu viel. Er hat eine hängende Bauchfalte, Rainer, der ist Er zu spielt
2: fett. halt gern WoW, lass ihn doch. Kann es sein,
0: dass, dass der Kater der Ersatz für einen 15-jährigen Teenager-Sohn ist? Nein. Er spielt halt gerne WoW. Gerade <lacht> ist ein neues MMORPG erschienen, Reinhard. Oh, Elden Ring? Nein, das ist ja kein MMORPG, sondern ich, ich, ich spreche von Online, Lost. Oder? naja, das hat Online-Funktionen wie alles andere von Dark Souls, aber, ja, aber warte mal, oder von den Dark Souls, macht. aber es ist ja kein...
2: Aber es fällt nicht es in die ist, Reihe, also ist das nicht mit... Also ich habe zu Elden Ring noch nicht so viel gelesen und so. Ich dachte, das wäre auch so mit Dungeons zusammen, Gruppe und...
0: Nein, 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 nein. das ist open-worldig und du kannst theoretisch wie bei Dark Souls auch, glaube ich, mit einem anderen Spieler losziehen, aber es ist nicht in der DNA dieses Spiels enthalten, ah, okay. wie bei bei einem äh, World of Warcraft. Nee, ich sprech von Lost Ark, was jetzt von meinen Jungs in meiner Spielgruppe gespielt wird und wo gestern alle Server zusammengebrochen sind, weil natürlich wie bei jedem Launch eines großen MMORPGs ja. ähm aus irgendeinem Grund, sie wissen vorher, es kommen eine Million Leute, aber sie machen einfach nicht eine Million Plätze, ich weiß nicht warum.
2: Ja, kriegen sie und nicht auch, also weiß nicht, ist ja die Frage, ob du das stemmen kannst, ne? Also du ja
0: es ist ein Amazon-Game, ne? Also ich ah, okay, sag mal, Geld ja, okay. müsste da sein. Hat, hat
2: sich erledigt, die Frage hat sich erledigt, Amazon ich sollte glaub, das die können stemmen, stemmen können.
0: <lacht> die sollten das stemmen können ähm, und es ist irgendwie ein japanisches, es sieht aus wie ein Diabolo-Klon. Ich habe gestern nur so zwei Minuten reingespielt, es ist schon sehr sexy. Also schon. Ist das,
2: ist das so Diablo-mäßig oder?
0: es ist schon ziemlich diablo -mäßig. Ich weiß auch bisher noch nicht so richtig, wo der MMORPG-Teil drin ist. Ich glaube, dass man halt Instanzen miteinander spielen kann, also Dungeons. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, der Teil, wo es so dann so World of Warcraftig wird. Aber grundsätzlich kannst du es auch alleine spielen. Das Und kommt dann aus fühlt es sich halt einfach an übrigens. aus Südkorea genau. Und es fühlt sich dann an wie ein mega mächtiges Diablo. Also du hast am Anfang kannst du halt die Fähigkeiten zum Beispiel der Zauberin in so einem, so einem Trainingsstudio ausprobieren und was es wirklich gut macht ist, was mir zum Beispiel bei, bei Diablo 3 komplett fehlt, ist einfach das Gefühl, dass du so richtig ein Motherfucker bist und ja. ähm, das haben sie sehr gut hingekriegt, also die Bewegungen sind super flüssig, die Zaubersprüche sind super flüssig und dir fliegt halt, also du, du schießt halt nicht auf irgendwie 10 Feinde, sondern gleich auf 50 und die explodieren halt einfach und zermatschen. Und ja. das sieht schon alles sehr gut aus. Ich muss das mal mit den Jungs ein bisschen reinspielen. Das ist Free-to-Play, um, ne? Und es ist Free-to-Play, es kostet nichts. Und es ist auch nicht Free-to-Play-to-Win. Äh, also Großteil Ey, wie, oder 90% Prozent der Sachen sind wohl über kosmetische Items. Okay. Und da die Spielerbase riesig ist, also in Südkorea spielt es irgendwie schon jeder Zweite, kommt da wohl genug rein. Es gibt wohl so ein, zwei XP-Booster, die man auch bezahlen kann, aber es ist die haben relativ früh rausgefunden, dass zumindest auf in Europa, und äh, also besonders in Europa, Spieler sehr empfindlich auf alles, was Pay to Win ist, reagieren. Ja. Und haben deswegen, im Gegensatz zu Südkorea, wo das wohl Alltag ist, dass man halt für Spielfortschritt bezahlt. Für die, die nicht wissen, wovon ich gerade rede, Pay to Win bedeutet immer, dass man Fortschritt im Spiel beschleunigen oder vereinfachen kann, indem man kauft. Ne? Und dass man Spielern, die nicht gekauft haben, dann automatisch überlegen ist. Und. Ist ja eigentlich auch nur logisch, dass das wenig Spaß macht. Also dann, weißt du, wenn du, wenn du für ein Spiel drauflegen musst, damit du darin besser bist als jemand anderes, ähm, da habe ich dann, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Spiel gespielt habe, in dem das eine Kernmechanik war, weil das finde ich dann einfach auch öde. Also ja. das will ich, ich irgendwie nicht.
2: Also, ich habe mir das, also, ich habe gerade mal hier nebenbei ein browser fans auf. Das sieht ganz interessant aus und auch irgendwie spaßig. Ich bin aber kein Freund, also so gar nicht mehr von so MMORPGs. Also, wo irgendwie, also, ich mag es prinzipiell ja, wenn ich in der Welt rumlaufe, wo meinetwegen auch noch tausend andere Leute rumlaufen, finde ich ja okay. Aber äh, ich bin raus und äh, habe keinen Bock mehr, sobald man sich Gruppen suchen muss, um irgendwelche Dungeons zu machen und, äh, da habe ich, also hab ich keinen Bock mehr drauf. Und wenn das dann irgendwie noch so Dinger sind, wo du dann äh, quasi entsprechend Zeit auch rein versenken musst, ähm, boah, nee, nee. Da spiele ich lieber irgendwie ein ehrliches Singleplayer-Game und habe da Spaß dran.
0: Nee, und das ist genau das Problem bei mir auch. Also wenn ich merke, dass ich da gebunden bin an irgendwelche Gruppen oder so, ohne dass es dann keinen Spaß macht, dann macht es halt auch keinen Sinn für mich. Das ist der gleiche Grund, warum ich nicht in einem Sportverein bin. Ich würde super gerne Volleyball spielen in einem Sportverein. Aber mit meinem Leben, mit Tour und so, geht's einfach nicht. Ich habe mit meiner Frau mal versucht, äh, zu einem äh, äh, Yogakurs zu gehen. Und in, äh, nicht, das, also erstens, nein, ich bin nicht der Richtige für einen Yogakurs. Aber zweitens, ich habe es auch einfach nicht in meinen Tagesplan integriert bekommen, weil die zweite Woche des Yogakurses hatte ich schon äh, einen Tourtermin, der es verhindert hat, dass wir hingehen konnten. Und dann musste ja muss alleine gehen und beim dritten Mal hat man schon keinen Bock mehr gehabt.
2: Ja, kenne ich. Das ist halt blöd, ne? wenn man irgendwie äh, sowas nicht, nicht planen kann. Also ich bin mit, äh, mit meiner lieben Frau ja eine ganze Zeit lang in, ähm, in Neustadt, als wir da noch gewohnt haben, Bouldern gegangen. Das haben wir einmal die Woche gemacht und äh, das war jetzt kein Verein, sondern wir sind einfach noch mit zwei Freunden halt in die Kletterhalle gegangen. Und das ging ganz gut, weil man das immer noch, also es war zwar ein fester Termin jede Woche, aber jede Woche war es möglich, den Termin irgendwie mal eine Stunde nach hinten, nach vorne oder auch einen Tag zu verschieben oder so, wenn irgendjemand nicht konnte. Also da war eine gewisse Flexibilität drin, das ging ganz gut. So einfach äh, feste Vereinstermine wäre für mich auch nicht möglich oder nur sehr, sehr schwer möglich, sowas zu machen. Ähm, ich habe ja vor etwas mehr oder mittlerweile ist ein Jahr her, als ich mit dem Twitch-Stream mal angefangen hatte und irgendwie noch so nicht so richtig mein Format gefunden hatte, habe ich auch ein bisschen WoW wieder gespielt und ähm, habe da sehr schnell gemerkt, dass das, also nein, sehr schnell stimmt auch nicht, aber so nach einen Monat oder zwei habe ich gemerkt, ich kann das nicht alleine spielen, weil das geht einfach nicht. Ich kann es aber auch nicht in der Gruppe spielen, weil ich dann immer das Gefühl habe von Leuten, die es viel spielen, eigentlich nur so als Ballast mitgezogen zu werden. Ne? Also so ähm, die Zeit hat einfach nicht ausgereicht und auch meine Motivation hat irgendwann nicht mehr ausgereicht, irgendwie mich da wieder rein zu, äh, reinzuspielen. Dafür gibt es zu viele andere Spiele, die ich dann lieber zocken würde. Ne? Also ich finde es auch ganz gut, wenn ein Spiel irgendwann mal zu Ende ist.
0: Das ist ehrlich, genau, das, das ist lustigerweise was, ähm, worunter ich dann auch immer leide, wenn Spiele so unendlich sind. Deswegen kriege ich The Witcher nicht zu Ende. Deswegen mühe ich mich seit ewigen Zeiten an Pillars of Eternity ab. Das sind alles Spiele mit 80 bis 100 Stunden, so mhm. weißt du. Und das Schwierigste ist, wenn du so ein Spiel dann mal zur Seite legst, besonders so story RPGs oder so, wenn wir jetzt mal weggehen. Und also ich habe letztens Pillars of Eternity ein Jahr nicht gespielt, dann wieder angefangen. Und das ist halt so ein ganz für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, so wie Baldur's Gate, ein ganz klassisches Top-Down-Rollenspiel. Und ich wusste halt einfach gar nicht mehr, worum es geht. Ich wusste gar nicht mehr, was das Ziel ist. Ich wusste nicht, welche Quests ich habe. Das ist super schwer, dann wieder reinzukommen. Und sowas wie Uncharted, da wollte ich letztens mal reingucken, weil es jetzt so ein PS5-Patch gibt, wo du dann halt mit einer höheren äh, Framezahl Uncharted spielen kannst. Ja. Das machst du halt an. Und du weißt halt, Nathan Drake läuft, also die Hauptfigur, Tom Raider artig läuft halt hinter einem Schatz her und er schießt Bösewichte. So. Ja, richtig. Da musst du jetzt Nazis, nicht musst du dich nicht spielt wieder... noch eine Rolle. <lacht> bei, bei Uncharted jetzt nicht so, aber grundsätzlich ah, musst du halt... Bei Uncharted kommt noch ja, keine klar, Nazis doch, vor. Doch,
2: natürlich. Wirklich? Ja. Da kommen, äh, da kommen äh, Leute vor, die halt äh, alte, äh, also ähm, ich weiß nicht mehr, welcher Teil es war, der dritte oder der vierte oder so, äh, ohne jetzt spoilern zu wollen, wo äh, die irgendwie äh, irgendein Serum oder so aus, also irgendeinen so Grabschatz äh, ausbuddeln, den damals schon die Nazis haben wollten oder so.
0: Okay, das kann sogar sein, ich kriege das gerade ja. gar nicht mehr zusammen, weil die Teile matschen auch in meinem Kopf zusammen, weil ja, die alle gut auch. sind, bis auf den ersten. Also der erste ist auch nicht schlecht, aber du merkst halt ab dem zweiten, wie viel krasser diese Spielerei dann wurde und ich kann nicht mehr unterscheiden, was zwei, drei und vier waren, also ich kriege jetzt nicht mehr zusammen, wo ist die Szene, wo er aus dem Flugzeug fällt, jetzt kommt ja auch die Verfilmung übernächste Woche, glaube ich. Oh, da so. bin ich
2: gespannt, also, also ich habe Uncharted, ich habe alle Teile gespielt, also auch durchgespielt, außer, uh, the, uh, ich glaube, Lost Legacy. Wo man, also das ist ja so ein Speed Genau, also Lost gewesen.
0: Legacy ist auch gerade das, was ich jetzt noch zu Ende spielen will. Und da kannst du halt dann auch einfach wieder reingehen und spielst dann halt ja. weiter. Aber ja, ja,
2: genau, das geht ganz gut. Ohne Nathan
0: Drake, also selten, dass ein Hauptcharakter so wichtig ist. Der fehlt mir die ganze Zeit. Also mir fehlt, ich kann mich mit diesen beiden Frauen in diesem Teil einfach nicht identifizieren.
2: Ja. So. Also ich hatte, ich habe das mal angefangen zu spielen, als es bei Playstation Now oder irgendwie mal so für einen Monat drin war. Dann war es raus und dann war ich zu geizig, 20 Euro irgendwann mal auszugeben, um es noch fertig zu spielen. War mir dann auch nicht so wichtig, weil ich noch so viele andere Spiele hatte. Aber ich mochte die Mechanik davon ganz gerne. Also war halt so, das kann man halt so casual-mäßig nebenbei spielen. Wie du schon sagtest, das kann man mal eine Stunde reinwerfen und dann ist gut. Ne?
0: Genau, und das ist, das ist bei Spielen ähm, wertvoll, weil bei diesen, also ich hätte auch total Bock, mich jetzt in Lost Ark oder so rein zu versenken. Das Problem ist, wahrscheinlich braucht das so viel Zeit, dass ich das einfach nicht reinkriege.
2: Ja, so MMO, und, also gerade M also so Massive Multiplayer-Dinger kannst du halt nicht mal zwei Monate liegen lassen, weil die Welt entwickelt sich halt weiter. Es gibt Events, es passiert was weiß ich nicht was. Du kannst nicht für zwei Monate mal raus sein oder nur schwierig.
0: Da bin ich aber auch als, als Berufstätiger und Ehemann und so... Ähm glaube ich, also ich kenne, also da ja, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wie viele Leute wir kennen, die zum Beispiel damals auf World of Warcraft hängen geblieben sind ja. und wirklich hängen geblieben. Ne? und Also ich habe Freunde nicht an dieses Spiel verloren, aber schon, nicht die Freundschaft ist dadurch äh, zerfallen, aber deren ganzes Leben ist dadurch zerfallen. Also ich habe Freunde, die ihr Studium dafür abgebrochen haben. Die würden nicht sagen, ich habe mein Leben wegen World of Warcraft abgebrochen, die würden sagen, ich habe mein Studium nicht hingekriegt, weil, ah, war alles zu heftig. Aber wenn sie in sich reinhören, ist die Wahrheit, dass sie einfach 10 bis 15 Stunden am Tag vorm Rechner gesessen haben und irgendwann gar keinen Plan mehr hatten, was, was sie eigentlich studieren und ob sie irgendwie ihr Leben in den Griff kriegen. Ich kenne Partnerschaften, Zerbrechen gesehen daran. Das klingt jetzt so, als würde ich über eine, über eine Droge reden, aber zur, zur sagen wir mal Hauptzeit von World of Warcraft, wann ist es erschienen? 2006, 2007? Ja, ähm, war als es dann so richtig?
2: in den ersten Semestern war es auf jeden Fall.
0: In den ersten, ich weiß nicht, wann die ersten Semester bei dir waren, aber ähm, in meinem Freundeskreis hat das echt durchgesiebt und da gab es wirklich Leute, von denen ich weiß, dass sie bis heute, die spielen jetzt gar nicht mehr World of Warcraft, aber die haben bis heute ihr Leben nicht in den Griff gekriegt, ja. weil einfach alles, was in der Zeit, ey Spielen, Spaß haben, Disco, äh, Computerspiele, Saufen, bla, das soll alles im Studium stattfinden und das fand in meinem Studium auch statt. Aber im Rückblick bin ich echt, ich habe die Story auch schon mal erzählt, dankbar, dass meine Frau nach der ersten äh, Instanz bei World of Warcraft, das war dieses Piratenschiff in so einem, in so einem Loch, wo so ein Minotaurus lebte oder so, ja. ähm, da habe ich mit Freunden acht Stunden dran gesessen, mit vorher und nachher. Und dann kam nachts meine Frau rein und sagte so, ähm, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ja. Äh, wenn, du, wenn du meinst, dass du jetzt wirklich jede Nacht hier acht Stunden sitzt und tagsüber pennen musst, damit du dieses Spiel irgendwie spielen kannst, dann zieh ich wieder aus. Und ich spiele immer noch gerne und viel Videospiele. Aber da hat sie, glaube ich, echt die richtige Entscheidung getroffen. Weil ich wäre auch ein Kandidat gewesen, darauf hängen zu bleiben.
2: Ja, das, das geht gerade bei diesen Multi, also bei diesen Massive-Multiplayer-Dingern geht das auch ganz gut. Also wie gesagt, ich, ich habe ja vor einem Jahr auch noch mal ein bisschen WWE gespielt und hatte auch das Gefühl, wenn man da nicht viel, also wenn man das nicht viel spielt, dann kann man es auch lassen. Ne? Weil dann, also zumindest hatte ich das Gefühl, dass dann nicht so viel passiert. Es ist trotzdem ein schönes Spiel. Ich finde es auch cool, wenn Leute da irgendwie eine Community haben und das regelmäßig spielen und so. Mir hat, also mir wurde es nur auch zu, ja langweilig ist das falsche Wort, aber ähm, man, man kann das nur sehr, sehr schwer alleine spielen. Na, also das ist kann halt Kann man
0: vielleicht auch, aber ich finde auch, also bei es gibt so eine ganz bekannte ober äh, Super Nanny folge ähm, wo sie irgendwie in so einer verwahrlosten Wohnung bei so zwei armen Kindern ist und die Mutter sitzt. Also ist natürlich alles sehr... Klischee, bis grammatisch klischee. Ich. Ja, ja. Ähm, wobei ich die Superlinie auch mal kennengelernt habe und die ist eigentlich echt eine gute und die hat das also auch wirklich vollen Herzens gemacht. Und die macht das auch bis heute. Ne? Also die berät weiter in Familien. Und hat ja dann irgendwann ja, es gab einen Skandal rum, weil sie sich dann irgendwann auch vom Format distanziert hat, weil es hier halt alles zu heftig wurde. Ja. Katja ist wirklich eine ganz, ganz Liebe und die meinte das schon von vollem Herzen, sich um Familien zu kümmern. Das war schon ernst gemeint bei der. Ja. Und ähm, die, die Folge war, da saß so eine Mutter in so einem Sozialbau und dann irgendwie kümmerte sich ein Scheißdreck um ihre Kinder und dann sagte sie, ja, was machst du denn da gerade? Und dann lief halt World of Warcraft und dann sagte sie, ja, ich muss hier noch Blümchen pflücken. Und dann gab es halt irgendwie eine Fetch-Quest, wo sie halt irgendwie 10.000 Blumen pflücken musste. Mhm. Und lief damit so Minotaurus über eine Wiese und sammelte halt irgendwie Blumen halt ein. In der virtuellen Realität oder in der ja, digital. Und äh, ne, ähm, pff, sehr schwierig.
2: Ja. Also ja.
0: Sehr, sehr, sehr schwierig. Und, äh, und man merkte halt, dass, das, dass zumindest der Part vielleicht ein bisschen befeuert wurde vom Privatfernsehen. Ja. Aber du sahst einfach, dass diese Frau so dermaßen in diesem Spiel drin steckte, dass sie sich einfach für ihre Kinder nicht mehr interessiert hat. Ja,
2: wobei man ganz klar sagen muss, da ist das weder Auslöser noch irgendwie Suchtmittel oder sonst was, sondern wenn sowas passiert, dann ist an ganz, ganz vielen anderen Stellen vorher schon was schief gelaufen. Also dann stimmt halt was Grundlegendes nicht. Naja, klar. Ja.
0: klar. Aber ich glaube, dass, also, dass die Gefahr da schon wirklich besteht. Ne? Also dass, dass, diese, dass viele dieser Spiele ganz bewusst, bewusst suchtfördernd sind. Und ja, World of Warcraft ja, so soziale hat halt eine Spirale, ne? ja. die dich da komplett reinzieht. Und deswegen halte ich mich davon auch fern. Das ist sehr gut. Ich halte mich davon fern, Reinhard. Ja, das ich halte mich <lacht> davon
2: fern. Weißt, weißt du, womit ich die heutige Sendung abschließen möchte? Ich möchte, ähm, ey, wir müssen nämlich langsam mal zum Ende kommen, ich muss gleich noch los. Ähm, ich hätte äh, erstens gerne einen Musikwunsch von dir, noch schnell.
0: Du hättest gerne einen Musikwunsch von mir auch rein, hier ist es schwer. Ich glaube, ich nehme, ich nehme heute mal was Entspanntes, weil das habe ich gestern beim Kochen gehört. Phoenix, eine wunderschöne französische Popband, die, die relativ, Nein, 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 <lacht> natürlich nicht. Nein, ich mache was anderes. Ich habe mir gerade mal wieder die volle Dröhnung Oasis gegeben. Oh. Die größten Hurensöhne, die die besten Alben aller Zeiten <lacht> aufgenommen haben. Das muss man einfach sagen, die Oasis-Brüder Gallagher sind ja einfach die schlimmsten Menschen ever. Also da gibt's einfach, mir fällt nichts Gutes ein, was man über Lime, Gallagher oder Liam, ist mir egal, wie man ausspricht. Ist mir einfach egal. Nöhl und Liam. Ja, Nöhl und Liam sind einfach die größten ja. Ärsche. Einfach, es gibt kein Interview, wo du da nicht sitzt und aufstehen möchtest, und einfach ins Gesicht spucken möchtest, was für abstoßende Wichser sie eigentlich sind. Ich war auch auf dem Lime Gallagher oder Liam Gallagher Konzert. Er ist auch einfach live ein Arschloch. Er ist einfach so ein richtiges Arschloch. Es gibt eine herrliche Geschichte, die muss ich ganz schnell erzählen, von Sasha Baron Cohen. Ähm, hier Also Borat, ne, den ja. ja jeder kennt. Ja, ja. Wie er auf einer Party in New York Liam, ich nenne ihn jetzt weiterhin, egal, ignoriert, wie ich ihn nenne, ich weiß nicht, wie man Vornamen ausspricht, ist mir auch egal. Wo er Liam Gallagher trifft und sie sitzen nebeneinander und dann sagt Liam Gallagher einfach im Gespräch "Your bloke. I can step your fucking eyes out now at the moment. Also er sagt einfach in dem Gespräch zu ihm so, also sie unterhalten sich über irgendwas, ich glaube den Bora 2 Film und dann sagt er so, ich könnte dir jetzt die Augen ausstechen. Oh, aber einfach Gott, so, ja. so als wäre es ein Gesprächsinhalt. Und beim Cone sitzt da und, und weiß nicht, was er darauf antworten soll. Sagt er, das ist er ja irgendwann halt aufgestanden und hat sich nett verabschiedet. Weil jemand, der einfach so instant aus dem Nichts dir anbietet, dass er dir jetzt die Augen ausstechen kann, hat halt einfach ein Problem. Aber man muss sagen, dass mit What's the Story, Morning Glory und Definitely Maybe, die ja beide von Nöhl geschrieben wurden. Liam yeah. ist ja Nöl. immer der Sänger und ja. Nöhl hat geschrieben. Ähm, ich habe mir diese beiden Alben einfach nochmal in, in Abfolge angehört. Und selbst also ich, ja, ich selbst die Beatles haben es nicht geschafft, zwei Alben aufeinander zu veröffentlichen, die so tight genial waren. Da ist jeder Song ist ein Meisterwerk und die Typen sind trotzdem Wichser und danach kam auch nicht mehr so viel Gutes, aber diese beiden Alben, wenn ich, wenn ich beerdigt werde, dann möchte ich bitte in der linken Hand Definitely Maybe haben und in der rechten What's a Story Morning Glory und in der Mitte soll vielleicht ein Bild von meiner Familie oder so liegen, <lacht> aber links und rechts, diese Alben sind einfach von Gott geschaffen worden, diesen beiden hässlichen Engländern in die Hand gelegt worden. Und ich möchte gerne Kaffee und cigarette Quatsch, Cigarettes und Alkohol. Ja, äh, Kaffee ja. und Cigarettes ist was ganz anderes. Cigarettes und Alkohol von der Definitely Maybe packe ich jetzt auf die Alliteration am
2: Arsch-Playlist. Sehr schön. Ähm, ich hätte gerne ähm, was Aktuelles äh, und zwar hätte ich gerne We Got The Moves von Eskimo Callboy. <lacht> was denn? <lacht> Geil. Ja, ist cool. We got the moves von Eskimo Callboy, die für den Eurovision Song Contest abgelehnt wurden. Weil sie sich, zu hart sind, ne? Die, 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 äh, weiß ich nicht, weil äh, die Leute, die das für Deutschland halt irgendwie raussuchen, einen Stock im Arsch haben oder so. Das, äh, da ist jetzt irgendwie sechs oder sieben Mal so der äh, gequirlte ja. pop einheits aus dem Radio, der mal wieder nominiert wurde. Und die wurden ähm, abgelehnt. weißt du, da du, äh, Problem
0: diesen, äh, ist, die Jungs sind schon auf unserer Playlist mit We got the moves rein. Dann nehmen, was anderes, dann nehmen wir ein anderes Dann Familien. nehme, ich, nehme ich Hyper Hyper, I'm, I'm happy and I like you. Ja. ja aber ähm, ich muss sagen, mein Freund Peter hat mir die gezeigt, ja. äh, als, als er mich mal besucht hat. Und ich war hin und her gerissen zwischen Scheiße und Lustig das und habe mich dann selber auf Scheiße Lustig geeinigt. Das ist Musik, die kann man auch gar nicht so richtig beschreiben. Ne? Also das, das ist Metalcore.
2: Ne? Also, Metal Metalcore. Also
0: Metal äh, die,
2: die Alben sind auch äh, recht unterschiedlich. Also kann man sich mal durchhören. Die, kommen aus, die Jungs kommen aus Kastrop rauxel also quasi bei uns um die Ecke, wenn man dazu sagen möchte, und die sind in ihrem Genre, also so Metalcore, wirklich ernsthaft erfolgreich. Also eine, eine internationale. Also, also
0: ich kann mir auch ehrlich vorstellen, dass ein Konzert von denen sehr viel Spaß macht.
2: Ja, ich auch. Und ich glaube auch, dass die bei diesem bei diesem komischen Contest da ernsthaft mal eine Chance gehabt hätten. Ne, ähm, da irgendwie mal mehr als äh, irgendwie null Punkte abzusahnen, wenn einem das denn wichtig ist. Aber das ist das ist eine Band, äh, die haben äh, bisher eine Tour in Deutschland, die haben Tour, eine Tour in Japan gespielt. Äh, die werden von Warner Music verlegt. Die waren schon äh, Vorband von unter anderem äh, Papa Roach, Five Finger Death Punch, We Butter the Bread with Butter, Asking Alexandria, The Devil äh, Wears Prada. Also wirklich von großen Bands in dem Genre und die die wurden einfach mal abgelehnt. So. Ja nö.
0: gut, aber ganz ehrlich, die brauchen den ESC nicht und der Nein, ESC braucht die nicht, nicht. Aber es
2: wäre wär witzig gewesen. Naja. Grüße gehen
0: raus an unsere Buddies von Eskimo Cowboy heute mal rein. Also ich muss, also eigentlich muss man sie mit Video gucken. Also gib mal, we got the moves bitte als Video bei YouTube ein. Ich habe also wirklich Tränen gelacht, weil es ist es ist wirklich witzig scheiße. Also sie haben einfach bewusst sich scheiß angezogen, in ein Scheiß-Setting gestellt. Der Sänger hat auf seinem, auf seinem Zeigefinger, einen aufgesetzten Zeigefinger, an diesem Zeigefinger ist eine kleine Hand, die ein kleines Mikro hält, in das er rein singt. Und das, also das, da war dann endgültig bei mir alles gebrochen. Äh. Da konnte ich dann auch nicht mehr. Allein diese kleinen, dieser kleine Finger mit der kleinen Hand, mit dem kleinen Mikro, das äh. hat mir sehr viel Freude gemacht.
2: Ja. Schöne Band. So, kommen wir Schöne zum Schluss. Band. Das war,
0: das wir kommen zum Schluss. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Haltet euch fern von diesem miesen Sex. Macht das ja, nicht. Guckt ja, auch keine miesen Sexbilder Sex an. Das macht nämlich eure Hirnwindungen kaputt. Das Einzige, was richtig gut für eure Hirnwindungen ist, ist Alliteration am Arsch. Das schmeichelt euren kleinen Öhrchen, euren kleinen Genitalien. Wir lieben euch. Passt auf euch auf. Wir küssen eure Augen. Wir sind raus. Das war
2: die neue Folge Alliteration am Arsch mit Bastian Bielendorfer und...
3: Reinhard Remfurt-Podcast-Gott. Oh <lacht> Gott, das muss mir bis zum
0: Ende meines Lebens geben. Ach, ja. fick dich, Bielendorfer.
2: <lacht> fick dich, Bielendorfer. Reinhard Remfurt-Podcast-Gott. So, jetzt aber Ende. Tschüss, Tschüss, ihr Süßen. Tschüss.
1: habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
3: Reinhard Remford, Podcast-Gott.